0: Hallo und herzlich willkommen beim CCKey.net Podcast. Heute in etwas anderer Formation, Aufbau, wie auch immer. Nämlich, wir sind heute zu zweit. Ich habe als Gast heute den Matthias dabei. Moin. Genau, und wir haben uns mal einen Modus operandi ausgedacht. Und zwar möchten wir gerne über Themen reden, die uns am Herzen liegen, die wir, uns, die wir interessant finden. Also das kann wirklich bunt durch den Gemüsegarten gehen. Und heute ist unser Thema Echtzeitstrategiespiele, also real time Strategy, wie man im Englischen sagen möchte. Und ähm, wir möchten da heute einmal über StarCraft reden und das zweite Spiel ist Command Conquer. Genau, Command Conquer, da wird Matthias dann wahrscheinlich mehr drüber verlieren als ich. Bei StarCraft wird es dann umgekehrt sein. Ja, äh, Echtzeitstrategiespiele, ähm, da ist ja mein liebster, äh, mein liebstes Zitat immer, rundenbasierte Strategiespiele, äh, das ist praktisch Echtzeitstrategie für alte Männer. Ja, da muss man mal gucken, ne? wie ist das eigentlich heutzutage mit, mit mit Echtzeitstrategiespielen, weil es gibt blöderweise ja immer Leute, die sind, die sind jünger, die sind besser, aber ich zumindest bei, bei, bei StarCraft, da wir nachher vielleicht auch mal ein bisschen drauf zukommen, das wird dann teilweise, ich sag mal, durch so intelligentes Matchmaking weggemacht. Sprich, du, du bist, kämpfst dann nicht gegen den, den besten 19-Jährigen, der wirklich noch Reflexe aus Stahl hat, die sofort anträgern, sondern du hast dann, ich sag mal, man spielt so in seiner Altersklasse, was natürlich auch Spaß macht, weil man dann auch eine reelle Chance hat, zu gewinnen. Das heißt, der Gegner kriegt gewissermaßen ein Handicap aufgezwungen. Nee, es ist ein Gegner mit deiner gleichen Leistungsklasse. Also, also das ist dann so diese diese Matchmaking-Geschichten arbeiten so. Er weiß halt, du als Spieler, du bist so und so gut. Also versucht er, dir Spieler zuzuweisen, die auch ähnlich gut sind. Ja. Und ähm, ja, das macht die Sache natürlich wieder interessant, weil äh, wenn ich ständig verliere, macht das natürlich keinen Spaß.
1: Ich habe mir natürlich im Rahmen vorher, um darauf gleich zurückzukommen, auch ein paar Videos eingeguckt, Ähm und festgestellt, dass es da natürlich auch Leute gibt, die bewusst noch mal einen zweiten Account erstellen, äh, um dann noch mal von unten in den niedrigeren Ligen anfangen zu können, damit sie genug Zeit haben, um irgendwelchen Leuten was zu erklären. Das ist doch aber eigentlich dann entgegen diesem Mechanismus, der ja eigentlich verhindern soll, dass extrem gute Spieler mit, mit schlechteren Spielern zusammen oder gegeneinander spielen.
0: Also diese Spieler äh, legen sich praktisch einen Account dann um. Äh ja, warum jetzt? Um, 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 um schlechtere Spieler ich sag mal, fertig zu machen, oder? oder das weiß ich nicht genau, also ich weiß nur, dass,
1: äh, bestes Beispiel, ich hatte ein YouTube-Video gesehen, wo jemand in der sogenannten Silberliga gespielt hatte, äh, wobei er aber irgendwas mit Gold, Platin, Diamantliga, was weiß ich nicht, eigentlich gespielt hätte, nur in den Ligen geht das dann wahrscheinlich so hart zur Sache, dass er keine Zeit gehabt hätte, um noch ein bisschen was zu erklären und noch mal hier zu gucken und da zu gucken und deswegen hat er offensichtlich diesen zweiten Account sich erstellt, damit er leichtere Gegner bekommt, um einfach wahrscheinlich mehr Reaktionszeit zu haben, um dann
0: nebenbei noch ein bisschen was zu erklären. Ach so, ah, okay, naja gut, ähm, ähm, ich kenne das so aus dem aus dem Koop-Modus bei bei Starcraft, da, da äh, gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und äh, du hast ja dann einen Kommandanten, den kannst du hochleveln.
1: Mhm, genau. und, und
0: wenn man jetzt mal, äh, ich sag mal, keine Lust hat, wirklich äh, die ganze Zeit da Hardcore zu spielen, sondern das etwas entspannter haben möchte, aber trotzdem den Charakter hochleveln möchte, dann dann nehme ich zum Beispiel den Spiel-Schwierigkeitsmodus Normal, mhm. weil der ist unglaublich entspannend, da kann man nebenbei noch ein Buch lesen ja Also wenn man ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat, dann, dann sitzt du da und spielst Koop, und, aber eigentlich hast du mit dem Koop an sich nichts zu tun. Okay. Ich denke mal, das wird da auch noch so ein bisschen reinspielen, dass es für ihn auch entspannter ist, ne?
1: Ja, ja genau, das geht einfach darum, dass er halt nicht, wenn er mal einen Fehler macht, dass er halt nicht darauf angewiesen ist, jetzt, oh scheiße, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie diesen Patzer wieder wegkriege, weil in den höheren Ligen wird das ja eher schon mal bestraft, wenn du dich da nicht genau an irgendwelche Vorgaben Reihenfolgen Klickzahlen, Reaktionszeiten, was weiß ich nicht, hältst, da kriegst du ruckzuck mal ein auf die Mütze, im Gegensatz zu niedrigeren Ligen, wo dann natürlich entsprechend äh, sch schlechtere Spieler, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, spielen, die
0: dann den Fehler vielleicht nicht gleich ausnutzen. Und äh, der macht dann so, so YouTube-Erklärungsvideos, äh, ähm, um praktisch den Leuten zu erklären, äh, wie man bestimmte Taktiken und so macht, ja?
1: Äh, ne, im Prinzip geht es darum, äh, dass er zeigt... Mit verschiedenen Rassen, welche Möglichkeiten es gibt, einen Gegner fertig zu machen, zu besiegen, Strategien zu zeigen, äh, wie man am besten rusht, worauf man achten soll, dass man da seine Drohnen oder Arbeiter, was ich nicht, durch die Gegend schickt, äh, und damit man scouten kann und so weiter und so weiter. Und das versucht er alles halt in einem Live-Spiel
0: äh, zu erklären. Das ist natürlich wesentlich sinnvoller, wenn man sich dann einen Account anlegt, mit dem man dann auch wirklich, wie du schon sagtest, die Zeit hat, um das Ganze zu erklären. Ähm, dein erstes war es denn dein erstes äh, Echtzeitstrategiespiel, Command Conker? Ähm,
1: ich glaube, ja, ja. Also im, im Grunde genommen schon, wenn man jetzt Siedler nicht dazu zählt. Weil ich glaube, ich habe mit Siedler 2 angefangen. Äh, man könnte es als Strategiespiel bezeichnen, man könnte es allerdings auch wahrscheinlich eher in die Sparte der Aufbauspiele
0: hineinstopfen. Gut, ähm, ist vielleicht mal eine Frage, wie würden wir denn Echtzeitstrategie äh, definieren? Na, Echtzeitstrategie ist ja im Prinzip das alles.
1: Was passiert in Echtzeit, also nicht rundenbasiert, wo du sagst, okay, ich bin jetzt mit all meinen Zügen oder Vorbereitung fertig, jetzt drücke ich hier irgendwo auf Start äh, und dann werden meine ganzen Züge nacheinander abgehandelt, äh, wo ich halt unendlich viel Bedenkzeit habe, wenn man so will. Und Echtzeitstrategie ist ja im Prinzip, äh, jetzt sofort muss ich eine Entscheidung treffen und jede Entscheidung äh, hat irgendwelche Auswirkungen, äh, die ich dann nicht ohne weiteres vielleicht rückgängig machen kann.
0: Genau, und dann ist es ja wahrscheinlich auch noch der Fakt, dass man bei, bei rundenbasierter Strategie, da hatte eine Spieler ja, ich sag mal, nichts zu tun, im schlimmsten Fall im Multiplayer, mhm. weil der andere gerade am Zug war. Ja. Ist ja effektiv so, weil er konnte ja nichts machen. Er wusste ja nicht, wie die Aktion des Gegners ist, na ja, klar. Und äh, gut, das wäre dann wahrscheinlich wirklich das, was Echtzeitstrategie auszeichnet. Ja. Und, und ähm, Command Conquer ist ja nun, ich sag mal, mehr so der Sammelbegriff, was war denn da dein erstes Command Conquer? Welcher Teil ist es denn da gewesen? Also ich habe mit dem zweiten, also Command Conquer
1: 2, Alarmstufe Rot, angefangen. Und auch mit dem entsprechenden, ich glaube, Vergeltung oder so. Äh, Add-on hieß es dann. Ähm, und das hatte ich damals von einem... Guten Freund, sagen wir es mal so, das war der Nachbar meines Opas und so weiter und so weiter, äh, der hatte mir das quasi geschenkt und weil ich mir das gewünscht habe, sogar unbedingt haben wollte und habe mich dann natürlich sofort hingesetzt und
0: angefangen zu spielen, das war echt klasse. Ähm, Alarmstufe Rot, ich, ich, ich weiß ja, ich habe ja, kommen wir gleich drauf zu, nur einen kommanden teil gespielt. Conquer ähm, Alarmstufe Rot ist das die Version, wo dieses Universum, wo mit mit Sowjetrussia äh, äh, eine Rolle spielt, oder war das das klassische Tiberium äh, Universum? Nein, nicht mal. Nein, also es
1: ist nicht. Es gibt ja einmal, glaube ich, dieses Tiberium Universum, wo, wo dann Tiberium Wars und Tiberian Sun und was weiß ich nicht alles entschieden ist, äh, entstanden ist, erschienen ist. Jetzt habe ich's. Ähm, und dann gibt es nochmal einmal dieses Szenario, wo es halt mit zwischen Alliierten und Russen heiß einhergeht und dazu zählen zumindest mal erstmal die, die Teile Alarmstufe Rot und Alarmstufe Rot 2, weil es dort jeweils nur diese beiden Rassen gibt und in den späteren Teilen, wenn ich da zum Beispiel an Command Conquer Generals oder weiß der Kuckuck, was ich denke, äh, da gibt es ja dann noch eine noch eine dritte Rasse? Oder war das ein anderes Spiel? Ich glaube, das bringe ich jetzt durcheinander. Aber da gab es ja dann nachher schon mit Terroristenseite und Ami-Seite, Armees, äh, irgendwie sowas. Äh, da habe ich dann ja aufgehört zu spielen,
0: weil das wurde mir dann alles irgendwann zu gleich, zu langweilig und deswegen... Na ja, gut, bei Command Conquer war es ja so, da gab es den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil und irgendwann hat man dann aufgehört äh, zu zählen praktisch, ne? Weil da immer mehr kam.
1: Ja, genau und es... Zwar ist klar, das ist natürlich die Schwierigkeit auch bei solchen Spielen. Es ist ja zwangsläufig immer irgendwie das Gleiche. Äh, man kann dann bloß natürlich Abwechslung schaffen mit Einheiten... Äh, unterschiedlichen Einheiten, unterschiedlichen Gebäuden, die vielleicht auch welche Spezialfähigkeiten haben, was weiß ich nicht. Übrigens fällt mir gerade ein, es gab sogar mal, allerdings nicht sehr erfolgreich, einen Command Conquer-Teil, den du als First-Person-Shooter gespielt hattest. Äh, Renegade. Renegade, Command genau. Command Conquer Renegade, äh, wo du dann halt mit deinem Soldat selber durch die Gegend gelaufen bist. Da haben sie versucht, mal irgendwie was auf Shooter-Basis zu machen, wo du dann auch mit dem Mammutpanzer fahren konntest und weißt ja, Kuckuck, was nicht alles. Ich hab's probiert. Schön war es nicht, weil das war halt keine Echtzeitstrategie.
0: Wobei man sagen muss, dann habe ich sogar zwei Command Conquer-Spiele äh, äh, wirklich mal gespielt, weil das das Renegade, das habe ich auch schon mal ein paar Stunden damals äh, gespielt. Und ähm,
1: Hast du echt nur die beiden Teile gespielt?
0: Ich habe nur die beiden Teile gespielt, genau. Also würde ich aber
1: behaupten, dass eine ganze Menge an dir vorbeigegangen ist. Ja, ja, natürlich. Also äh, von, von der äh, Spielgeschichte her meine ich einfach. Also
0: ich habe da wirklich nur die zwei Teile gespielt. Ähm, Wobei man ja bei Command Conquer sagen muss, ähm, ich kann es jetzt vom, 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 vom Zeitpunkt nicht genau einordnen, aber das dürfte ja so ziemlich als einer der Urväter des Spiels praktisch gelten, oder? Ähm, ja, wobei man
1: sagen muss, ähm, das wurde ja damals von Westwood Studios entwickelt und äh, ich weiß, dass die vorher noch das Spiel Dune... Sand of War of Sense oder irgendwie so hieß das, äh, rausgebracht habe, was ich zugegebenermaßen erst später entdeckt und gespielt habe, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, aber die 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 Mechaniken zwischen Dune und den ersteren Command Conquer-Teilen, so würde ich mal sagen, äh, waren schon
0: relativ ähnlich, also gerade was Steuerung, Menüführung äh, etc. angeht. Ähm, ich glaube, du hattest ja vorhin gefragt, wo ich Command and Conquer gespielt habe. Also ich habe ja den, den ersten Teil, der hieß, glaube ich, Tiberian War oder? oder Tiber ja. Tiberian War, okay. Und, ähm, Jetzt muss ich ja sagen, also Renegade habe ich damals auf dem PC irgendwann mal gespielt. Und Command Conquer habe ich auf dem Nintendo 64 gespielt.
1: Das kann man spielen auf dem Nintendo 64?
0: Das ist erstaunlicherweise klar. Jetzt sagt man, hä, hey, keine Maus, man hat nur diesen Nintendo 64 Controller. Äh, kann man das überhaupt spielen? Hm. Ich muss echt sagen, das ging wirklich gut. Jetzt stellt sich mir aber auch die Frage, haben die vielleicht an der, an der Schwierigkeit der, der Mission, also Multiplayer gab es nicht, es gab nur die, die ja. singleplayer Geschichte, haben die vielleicht an der Schwierigkeit der Mission irgendwie gedreht, dass das ein bisschen einfacher wurde. Ja. Das, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich den PC-Teil nicht gespielt habe. Aber äh, also ich habe das von vorn ein bisschen durchgespielt und das ging eigentlich erstaunlich gut. War auch in manchen Levels wirklich knackig schwer, wo man dann schon eine Weile äh, dran gesessen hat. Aber ansonsten, man, man hat halt äh, mit dem mit, man hat da halt den A-Knopf gedrückt, hat dann mit dem Analogstick da so, so, so einen Selektionsrahmen äh, aufgezogen, hat seine Einheit markiert, konnte die dann irgendwo hinschicken, hat auf bestimmte Einheiten geklickert, um irgendwelche Aktionen auszuführen, zum Beispiel beim Baufahrzeug, dass das dann aufklappt und zu so einem Bauhof wurde. Ja, genau. Also das ging erstaunlich gut, wobei man sagen muss, ähm, die Nintendo 64-Version hatte einige Einschränkungen. Äh, wissen wir ja alle, Nintendo hatte, äh, das Nintendo 64 wurde mit Modulen befüttert. Mhm. Unser Modul ist ja eigentlich nichts anderes als ein Speichership mit einem Interface dran, den ich daran ranklöpple. Mm -hmm. Und äh, da habe ich dann natürlich nur entsprechend äh, gewissen Speicher, was weiß ich, 32 oder 64 MB oder äh, wie auch immer. Ja. Äh, Vielmehr dürfte das fast nicht gewesen sein. Und ähm, Command Conquer waren ja auch eine der ersten Spieleserien, die ganz viel mit Videos arbeiteten, ne? wo dann die ja. ganzen Briefings und so in den Videoformen was, waren. Was total cool war oder kurios war also heute würde man sagen, oh Gott, was für eine schlechte Qualität,
1: aber im Prinzip waren es ja, so würde ich zumindest behaupten, richtig Videosequenzen mit echten Schauspielern noch und das wirkte dadurch so ein bisschen oldschool, weil das wirklich linienbasiert war. Also es war nicht ein komplettes Bild, sondern da war in, in den Videosequenzen wirklich linienweise und dazwischen war immer so ein schwarzer Balken, so ganz, so vielleicht immer nur ein Pixel, zwei Pixel Video oder ein Pixel Video und ein Pixel äh, kein Video und dadurch wirkte das halt so, also es war streifig, aber es war überhaupt nicht schlimm. Ähm, war eine total fürchterliche Auflösung, äh, aber es gab Zumindest, soweit ich mich erinnern kann, nach jeder Mission sowohl auf alliierter als auch auf, auch auf russischer Seite äh, Videosequenzen. Zum Teil von echten Schauspielern, wie gesagt, und manchmal einfach
0: von so Ingame-Sequenzen, wo da irgendwo so ein Panzer oder so ein Bauhof oder was weiß ich nicht gefahren ist. Ja, das mit den Schauspielern, da wurden ja dann im Laufe der Spieleserien auch, ich sag mal, immer bekanntere Leute praktisch mit eingeladen, die dann da diese, diese Videos mit, mit eingespielt haben und ähm, aber dieses Video ist halt ein schönes Beispiel ähm, die gibt gibt's in der Nintendo 64-Version gar nicht Ach oh da gibt's ein Bild ein Standbild ja. ab und zu mal noch wenn er irgendwas erklärt wird ein noch anderes Bild eingeblendet und dazu nur noch die Audiospur es gibt glaube ich nur zwei äh, Videosequenzen und das sind glaube ich die Videosequenzen am Ende des Spiels wenn man einmal mit der GDI gewonnen hat und einmal mit der Not gewonnen hat hm. dann kriegt man eine schöne Videosequenz ne so als Belohnung noch aber Davor ist praktisch die Missionsbesprechung Standbild und äh, äh, Ton und hier wird was erklärt, du musst da und dahin, das und das machen, aber bewegte Bilder gab es halt aufgrund des Speicherplatzbedarfs an der Stelle nicht.
1: Ja, aber sei einfach mal ehrlich, das gibt es heute immer noch bei einigen Spielen, dass du
0: nur eine tolle Missionsbeschreibung hast und
1: wenn du Glück hast, ist das Menü dann noch ein bisschen animiert. Ja,
0: <lacht> wobei man jetzt ja sagen muss, ich habe ja in, in Vorbereitung auf die Folge praktisch äh, Mirror Command Conquer für das Nintendo 64 mal angeguckt und äh... Also ich finde das immer, bei, bei alten Spielen äh, ist es immer so, die sind äh, im schlimmsten Fall in Erinnerung besser als in, in echt, weil wenn man die mal wieder spielt, merkt man eigentlich, oh Gott, ist das schlecht. Wobei man sich dann natürlich fragt, woran liegt es? Sind die, sind die Erwartungen einfach höher geworden, weil man jetzt äh, auf einem ganz anderen Level äh, Spiele halt erlebt. Ja. Ne? Wo man früher gesagt hat, boah, das ist alles super toll und jetzt nur noch... Äh jetzt muss das und das haben, das haben wir alte Spiele halt nicht. ne ja
1: also, Aber ich glaube, wenn du wirklich Fan von dem Spiel warst, dann spielt das, glaube ich, fast gar keine Rolle, weil dann die diese Erinnerungen, die einfach dabei hochkommen, während du das Spiel spielst, einfach das Ganze, was halt an Grafik, Sound und was weiß ich nicht, fehlt, einfach weg, weg macht. Weil es einfach die Erinnerung hochholt und du dann wahrscheinlich noch mehr in den Erinnerungen schwelgst, während du spielst und so denkst, oh cool, das habe ich damals auch so gemacht, äh, als dass du da auf Grafik oder sowas achtest. Aber ansonsten würde ich dir recht geben, äh, dass die Erwartungen heute deutlich oder die, die Anforderungen an ein Spiel einfach deutlich gestiegen sind, weil natürlich auch die Leistung der verschiedenen
0: Maschinen äh, entsprechend gestiegen ist und dadurch natürlich ganz andere Sachen möglich sind. Ähm, wenn man sich mal Command Conquer anguckt mit seinen, äh, ich glaube, 10 plus Teilen, könnte man glatt behaupten. Uff, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, da bin ich überfragt. Das müsste man nicht tatsächlich mal nachgucken. Aber wir gehen mal stark davon aus. ne? Und dann, ich sag mal, den anderen Extremfall sich äh, Blizzard anguckt. Ne? Die haben äh, in gefühlten 20 Jahren, die dürften wahrscheinlich wirklich 20 Jahre gewesen sein, genau zwei Starcraft-Spiele rausgebracht. ne? Starcraft 1, Starcraft 2. Mm. Klar, es gibt von Blizzard ja noch äh, andere Echtzeitstrategie hier. Äh, äh, Warcraft mm, ist richtig. ja... Äh, gab es ja bei StarCraft 1 auch so schön diesen Spruch äh, StarCraft ist WarCraft in Space <lacht> ähm, und äh, wenn man sich mal StarCraft anschaut die haben wirklich zwei Spiele praktisch entwickelt ne? Ich sag mal, der, der erste Teil, den habe ich äh, vor kurzem auch nochmal gespielt, der ist doch schon ziemlich alt gebacken, auch was die Grafik angeht mhm. ne? wo, wo die Erinnerung wieder hochauflösender ist als das eigentliche Spiel aber die haben ja damit so eine richtige Industrie geschaffen es gibt ja in Südkorea äh, TV-Sender, die übertragen den ganzen Tag nur irgendwelche StarCraft-Matches
1: ja, das also ich, wenn wenn du zum Beispiel mal bei Twitch oder so guckst, da wirst du sicherlich auch etliche Kanäle finden, wo die den ganzen Tag nichts anderes machen, als StarCraft zu spielen. Und da ist StarCraft oder StarCraft 2 nicht das einzige Spiel, die genau das machen, beziehungsweise wo es genau Spieler gibt, die den ganzen Tag nichts anderes
0: machen, als ihren Fans da dieses Spiel vorzuspielen und hoffen, dass sie dann auch noch darin gut sind. Und man muss ja auch sagen... also wenn man mal Command Conquer und, und und oder überhaupt alle anderen äh, Echtzeitstrategiespiele mit StarCraft vergleicht, gibt es ja da eine Besonderheit, finde ich, die da doch schon sehr stark heraussticht. Also wenn ich bei, bei äh, Command Conquer zum Beispiel, da habe ich zwei Seiten, die GDI und die Not. Mhm. Und ich sag mal, die Einheiten, die sind irgendwo alle identisch. Ne, Klar, die haben ein paar besondere Einheiten, aber im, im, im Grundsatz würde ich sagen, die haben alle äh, irgendwelche Panzer, die haben alle irgendwelche Bodentruppen und äh. Von der Spielmechanik her funktionieren die irgendwie beide identisch. Von der
1: Spielmechanik gebe ich dir vollkommen recht. Äh, allerdings muss ich dazu sagen, äh, hatte man immer das Gefühl, dass die Russen stärker sind, weil sie einfach den verflixt schweren, super mega viele Hitpoints habenden Mammutpanzer hatten, der mit zwei großen Kanonen ausgestattet war, entsprechend gut Schaden ausgeteilt hat, tierisch einstecken konnte, dann noch Luftabwehrraketen hatte, etc., etc. Und äh, klar, die Alliierten hatten dann die Kreuzer. Das heißt, wenn du eine Wasserkarte hattest, haben die echt äh, Druck gemacht auf den Gegner. So ist es nicht, weil die auf extrem hoher Reichweite relativ genau noch schießen konnten äh, und richtig, richtig Schaden gemacht haben. Problem war, die waren nicht geschützt gegen U-Boote. Und dann kam der Russe mit seinen U-Booten, hatte die Kreuzer wieder weggenommen und hin und her und her und hin. Ich habe lieber mit den Russen
0: gespielt, weil es gefühlt einfacher war, weil die irgendwie mehr Schlagkraft hatten. Aber, ich sag mal, okay, die Einheiten unterscheiden sich dann doch noch irgendwo, aber die Spielmechanik war, ich sag mal, identisch, könnte man fast sagen. Ne? So die, von, ja, von, von, der, von der
1: Sache her war das. Genau. Und, und bei
0: Starcraft ist es ja so, da gibt es ja diese, diese drei Rassen, die Protoss, die, Protos, die, die Zerg und die Terraner. und es ist ja wirklich so, dass jede Rasse eigentlich völlig anders funktioniert. Also allein, wenn man sich mal anguckt, die brauchen ja alle irgendwo Versorgung. Mhm. Ne, die Terraner ja, haben Versorgungsdepots. Bei den äh, 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 Zerg sind es dann irgendwelche Overseer, also fliegende Einheiten, die auch zur Spionage gleich mit benutzt werden können. Ja. Und bei den Protoss, die müssen überall, wo sie Gebäude zum Beispiel bauen, müssen sie ja diese Pylonen errichten, die dann genau. ein Energiefeld erzeugen. Genau. Und ich sag mal, diese Leistung, dass sie wirklich drei völlig äh, konträr zueinander stehende äh, Rassen da geschaffen haben, die äh, praktisch äh, aber super miteinander ausbalanciert sind, ne? das finde ich ja äh, wirklich klasse. Zum Beispiel gibt es ja bei, bei den die ZERG, da braucht man relativ wenig Mikromanagement, sondern mehr so auf der Makroebene mhm. tut man ja da äh, den ganzen Kram machen. Und das ist natürlich für ältere Leute wesentlich angenehmer dann ZERG zu
1: spielen. Na toll, und ich habe mit dem Protos angefangen. Ich weiß nicht warum. Ich mag die einfach irgendwie. Die Terraner sind die wirken schwach für, für mich. Also auch, auch wenn sie alle ausgeglichen sind, wo man sagen muss Respekt, dass sie das so gut hingekriegt haben. Äh, trotzdem finde ich die 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 Terraner irgendwie die wirken schwach. Das sind Menschen, die äh, ständig schreien, wenn sie sterben. Das ist irgendwie fühlt sich einfach blöd an. Äh, bei den Zerg ist es so, äh, das ist irgendwie so, du musst einfach nur ganz 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 viel bauen und dann musst du den Gegner irgendwie überrennen. Und das ist ja auch irgendwie nicht so mein Spielstil. Deswegen habe ich mich irgendwann mal für die Protoss entschieden. Muss aber feststellen, dass die gar nicht so einfach sind. Und auch in den verschiedenen Videos, die ich mir nun inzwischen angeguckt habe, um mal ein bisschen besser zu werden, wird auch ganz oft gesagt, dass die Protoss einfach die Rasse ist, die dir am wenigsten die Fehler verzeiht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, kann ich noch nicht beurteilen, aber gefühlt muss man da stellenweise echt viel beachten. Gerade weil, wenn du die Pylonen baust, musst du gucken, wenn du, wenn du ein Verteidigungsgebäude hast oder wenn du ein Gebäude hast, was wirklich wichtig ist, dass das nicht einmal ausfällt, musst du da gegebenenfalls noch einen zweiten Pylon daneben stellen, damit der von
0: zwei versorgt wird und so weiter. Weil du musst ja, wo die Pylonen kaputt machen, schon bist du out of order mit dem Protos Ich habe mal äh, gehört, dass äh, zu den unterschiedlichen Rassen, dass die Terraner praktisch für Einsteiger und ich sag mal äh, äh, mittelgute Spieler sehr gut zu spielen sind, okay. aber Terraner auf hohem Niveau spielen ist wohl richtig schwierig. Ja. Bei Protoss ist es äh, ein bisschen umgekehrt, da ist halt äh, das, das, äh, äh, ich sag mal, auf, auf hohem Niveau spielen einfacher. Okay. Also ich habe auch so das Gefühl, in den ganz professionellen Geschichten wird ziemlich viel Protoss gespielt. Okay. Also, also die, die, die da wirklich gut sind, die, die spielen dann mehr so bevorzugt Protoss, also dass das nicht wirklich so Drittel, Drittel, Drittel aufgeteilt ist, ja. sondern Protoss da ein bisschen mehr hat. Mhm. Aber ich lasse mich da auch gerne durch Fakten widerlegen. Das ist jetzt so das, was ich vom Gefühl her und, und so vom Hörensagen mitbekommen habe an der Stelle. Bei den Zerg weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber die Zerg sind halt angenehm, weil ähm, die die äh, spielen praktisch... Ähm, ja, du du hast da deine 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 Brutstätten, packst dir die alle auf einen Shortkey und neue Einheiten drauf, drückst auf die Brutstätten und äh, produzierst die Einheiten, die du brauchst. Und hast dann noch so ein paar, paar äh, Zusatzgebäude, die dir halt bestimmte Einheiten bereitstellen. Ne? Also dann kannst du halt hydralisten zum Beispiel bauen, wenn du so einen Hydralistenbau hast, etc.
1: Also ich, ich glaube, das ist einerseits von Vorteil, dass du halt wirklich nur ein Gebäude hast, wo du deine Einheiten produzierst. Was ich aber als ein bisschen nachteilig vielleicht sehen würde, ist, dass du halt mit diesen Gebäuden sowohl deine Kampfeinheiten als auch deine Arbeitseinheiten produzierst. Klar, du kannst sie parallel produzieren, bei allen anderen hast du eine Warteschlange, wo du die halt einreihen musst und dann ne, äh, aber du kannst, hast halt also am Anfang hast du glaube ich drei Larven oder sowas ne, äh, wo du dann am Anfang drei Einheiten produzieren kannst und du musst dich entscheiden okay, nehme ich drei Kampfeinheiten, drei Arbeitseinheiten wie teile ich das eventuell auf äh, sobald ich bei Protoss mein Produktionsgebäude für Berserker oder sowas habe äh, dann kann ich Berserker produzieren und
0: gleichzeitig Drohnen produzieren sofern die Ressourcen stimmen das ist, das ja klar, das ist dann wieder, da funktionieren halt die Rassen wirklich unterschiedlich. Ich finde ja auch Wahnsinn bei den Protos, äh, wenn man da genug Ressourcen hat, was man ja bei Starcraft nie haben sollte, man soll ja immer alle Ressourcen sehr schön verbauen. Oh ja. Und aber, äh, wenn man da mal ein bisschen Ressourcen über hat, ne, man kann plötzlich riesige Komplexe aufbauen, weil man einfach anfängt, sich da drei Pylonen reinzuwoppen und sich dann... Äh, entsprechende äh, Warp-Tore und was weiß ich, da plötzlich rein Warp-Aufschlag und plötzlich hat man da äh, äh, x Einheiten-Produktionsstätten und kann den ja. Gegner überrollen, ne? was also auch äh, sehr toll ist. Ne? Was, was, was halt cool ist, das schließt ja damit an, dass du halt eine Drohne
1: nehmen kannst und mal vorausgesetzt, du hast genug Energiefelder mit Pylonen geschaffen, dann gehst du bei, nimmst diese eine Drohne und lässt mit dieser Drohne mal schnell, was weiß ich, neun, zehn... Äh, Produktionsgebäude entstehen und gehst mit der Drohne wieder weg und die entstehen dann einfach. Wohingegen du bei den Terranern immer das WBF dabei haben musst, eins pro Gebäude, wenn die alle gleichzeitig entstehen sollen. Und bei den Zerg ist es sogar so, dass du dabei noch eine Einheit verlierst im Prinzip. Also du baust einen Arbeiter, kannst damit ein Gebäude
0: bauen und danach kann er nichts mehr machen, weil mhm. der dann das Gebäude ist. Genau, genau. Äh, wobei man da sagen muss, dafür sind die ganzen Zerg-Gebäude auch wesentlich günstiger. Äh, weil die Drohne, ja ja, der Preis der Drohne wird dann praktisch immer sozusagen abgezogen, ah, okay. weil die Drohne kostet ja ich glaube 25 Mineralien und M äh, nee. aber äh, ja, ist egal, ist egal, äh, vom 75, 50 um, um, um 50 rum genau. Aber ähm, ähm, also schönes Beispiel, äh, die Kommandozentrale bei den Terranern kostet 400 Mineralien. Bei den Zerg kostet er sich 300. Ne? Weil halt die Drohne da irgendwie mit reingerechnet wird. Das ist halt ja sogar günstiger, wa? <lacht> naja, du, du, na Moment, du halt musst eine Drohne produzieren, nehmen wir mal an, die kostet 50. Mhm. Und dann musst du eine neue Drohne herstellen. Also kostet sich ja auch 100 mehr. Nö, die neue Drohne musst
1: du ja nicht herstellen. Naja doch, gut, naja. Damit du, na gut, damit du die Arbeitskraft wieder hast. Genau, genau. Sonst ja, okay. Haben wir mhm. ja da... Ja, das Problem stimmt. an der Stelle. Ja, stimmt. Dann werden es wahrscheinlich 50 sein ähm, ähm, Drohne.
0: Was ja auch ganz interessant ist an, 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 an Starcraft 2. Äh, Starcraft 1 war halt ein klassisches Echtzeitstrategiespiel mit Multiplayer über, über Battle.net und so. Und äh, bei Starcraft 2 gibt es ja auch noch unterschiedliche Modi. Den Koop-Modus hatten wir, glaube ich, schon mal vorhin angesprochen. Und dann gibt es ja zum Beispiel den Arcade-Modus, wo praktisch innerhalb von Starcraft äh, völlig andere Spiele entstehen können. Zum mhm. Beispiel was Blizzard geliefert hat, ich glaube, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, äh, Starjeweled. Mhm, mm ja. Mm, yeah. Wo man praktisch hier dieses Bejeweled-Prinzip, äh, äh, mit dem ich muss drei Dinger zusammensuchen und dann räume ich das Feld leer, kombiniert hat mit, äh, da kriegst du Punkte für und kannst dann Einheiten gegen den Gegner schicken. Genau. Und es gibt ja sogar, äh, das kam ja jetzt vor kurzem sozusagen als, ich weiß nicht, ob als Beta oder als vollständige Version raus, innerhalb des Arcade-Modus, ähm, ein Online Rollenspiel im Starcraft-Universum, wirklich aus 3D-Optik mit der Starcraft 2 Engine. Okay. Und wirklich da da spielst du innerhalb von Starcraft 2 im Arcade-Modus ein komplett anderes Spiel. Ach gut. So mächtig ist das Zeug. Also gab's ja auch bei bei Starcraft 1 schon Karten die dort dazu, wo man sich dann halt seine seinen seine Geschichten bauen konnte. Und also das 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 war schon wirklich, wo man sagt Respekt, das ist eine Riesenarbeit die die da reingesteckt haben und und wo die auch ja, sich wirklich das durchdacht haben an der Stelle.
1: Ja, was ich aber sagen muss, ich habe mir in den Arcade-Modus zumindest reingeguckt. Und zwar insofern auch, dass ich äh, versucht habe, ein Spiel zu finden, aber musste feststellen, dass das echt schwierig ist. Weil du hast ja deine Liste von Spielen hast keine Ahnung, was das jetzt genau für ein Spiel ist, weil die Beschreibung manchmal auch nur, naja, mehr mehr schlecht als recht ist. Da steht dann vielleicht noch der Name, wer es gemacht hat, auf welche Seite ich gehen muss, wenn ich das ver verfolgen will äh, und Ende. Aber es steht nicht da, äh, wie zum Beispiel bei Bejeweled hier, du musst das und das tun und dann kannst du Einheiten schicken was weiß ich nicht. Das fehlt mir an der Stelle einfach äh, und daher muss ich sagen, habe ich den Arcade-Modus vielleicht zwei,
0: dreimal gespielt ja, beim Arcade-Modus ist es ja auch so, dass, äh, ich sag mal, gibt ja so eine Top-Hitlist, ne, hier die besten Arcade-Spiele, so rein von der Spielerbeliebtheit, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, wenn da jemand mit einem spielt, äh, der einem sagen kann, jetzt probieren wir mal das aus, weil das ist witzig, also jemand, der sich schon auskennt, so ein bisschen, der, ja, der sagt, ja. ne, weil es gibt da auch, ich sag mal, das kann man ruhig so sagen, es gibt auch unglaublich viel Müll in den Arcade-Spielen. E weil die halt jeder auch äh, erstellen kann. Mhm. Und äh, da muss man halt ein bisschen hin und her gucken an der Stelle.
1: Ja, ja. Da finde ich dann aber den koop modus den du vorhin angesprochen hattest. Äh, insofern cool, dass es gerade für Anfänger relativ entspannt ist, weil du halt den, A, den Schwierigkeitsgrad bestimmen kannst äh, und mit jemandem anders zusammenspielst, der dir dann vielleicht auch noch mal ein paar Grundlagen erklären kann und sagen kann, hier, pass mal auf, jetzt kommt das, jetzt müssen wir so machen. Äh, und falls du dann doch mal nicht schnell genug deine Ressourcengebäude hochgezogen hast, dass du dir äh, halt ein paar Einheiten zur Seite stellen kannst und dass man das trotzdem schafft.
0: Genau, ähm, beim Koop-Modus ist ja auch schön... Äh das, ähm, ähm, na, komme ich gleich drauf, dass wenn du halt mit dem anderen Spieler zusammen spielst und, äh, wie du schon sagtest, äh, na, komm, deine Basis wird angegriffen, der kann dir halt helfen. Mhm. Wobei es natürlich auch äh, das Problem ist, äh, viele dieser Koop-Missionen, die lassen sich ja nur zu zweit. Lösen. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Mission, da hast du äh, Stellarschlösser und du musst praktisch von äh, jeder, von jedem Spieler müssen Einheiten zu diesen Schlössern, mhm. um diese Schlösser zu aktivieren. Ja. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der nach zehn Minuten plötzlich keinen Bock mehr hat und äh, sein Spiel loslässt, weil er was weiß ich äh, gerade Mittag ist, ne? mhm. kann ja passieren, weiß es ja nicht. Ja. Ähm, Im Internet kann auf der anderen Seite des Rechners ein Hund sitzen. <lacht> Und ähm, ähm, dann kannst du diese Mission nicht mehr gewinnen, ne? weil... Ja, äh, ja. Wobei, äh, es gibt ja jetzt diesen, diesen neuen äh, koop kommandeur äh, Nova. Ja. Und die hat eine Spezialfähigkeit, die kann ihr Raumschiff holen und kann deine und äh, Einheiten vom 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 Mitspieler ja. an einen anderen Platz der Karte befördern. Okay. Und ich hatte es wirklich schon gemacht. Ich hatte so ein, genau so ein Spiel, der andere Spieler ist ausgestiegen, mhm. war zwar noch im Spiel drin, hat aber nichts mehr gemacht. Ja. Und dann habe ich seine Einheit mit dieser Spezialeigenschaft zu diesen Schlössern äh, geholt ja. und habe praktisch die Mission trotzdem noch abschließen können an der Stelle.
1: Ach du Schreck. Ich hatte, ich hatte auch tatsächlich auch so ein Spiel schon, wo der, mein Mitspieler quasi von Anfang an oder relativ früh ausgestiegen ist, ohne Bescheid zu sagen. Und dann hatte das auch noch diesen, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Mod oder was, dass äh, diese extra Modi noch dazu hast, mehr Schwierigkeiten. Mutation. Grad, Mutation, genau. Äh, und die Mutation war, dass du deutlich weniger Ressourcen kriegst, also auch noch die Ressourcen dann einsammeln musst, die da so auf der Karte rumliegen sprich, da bin ich dann durch die Gegend gefahren und habe gesammelt und gemacht und getan und Einheiten produziert, da mussten wir diese tollen Obelisken da zerstören, was sowieso schon schwierig genug ist, gerade für mich als Anfänger und so nach, weiß ich nicht, kurz bevor ich den ersten Obelisken dann zerstört hatte, habe ich festgestellt, warte mal, beim Gegner passiert nichts, bei dem bewegt sich ja die Kamera nicht mehr, weil du kannst ja sehen, wo der gerade hinguckt und da dachte ich so, kacke, das, das funktioniert hier nicht, dann, ja, dann war das mir jetzt auch zu blöd, weil dann hätte ich so gut bin ich dann doch nicht, dass ich das alleine geschafft hätte, gerade mit der Mutation nicht. Äh, und es dann auch sein lassen. Einfach nicht schade
0: drum, weil es dann keine Erfahrungspunkte genutzt gibt. Äh, aber gut, was soll's? Der nächste Mitspieler kommt bestimmt. Ich hatte da mal einen Mitspieler, auch eine Koop-Mission und äh, ich habe halt ne, mein Programm durchgezogen, Einheiten aufgebaut etc. Ich glaube, das war auch das, wo man diese Lernsplitter zerstören musste.
1: Mhm.
0: Genau, oh, so heißen die. Nicht obelisken, genau. Nicht, nicht und der Mitspieler ne da kannst ja so so Pings geben dem dem Mitspieler sprich äh, du, du ja. sagst hier bitte hin ich brauche da Hilfe und der hat ständig im Sekundentakt irgendwelche Pings gegeben hier oh. da hier da ne Da saß vielleicht wirklich not am anderen Rennen. Äh, ich fürchte auch weil äh, ganz ehrlich und und, und, und und wenn er dann auch noch anfängt äh, irgendwie ausfallen zu werden weil du da nicht hingehst ne weil äh, hin und her gespringe ja da habe ich dann auch gesagt nach ich, das waren bestimmt schon sieben acht Minuten äh, im Spiel habe ich dann ja auch rausgegangen weil ich mir gesagt habe äh, nee so mhm. nicht ne weil irgendwo muss man sich da nicht anflauen lassen, ne? Ja, ja, und und, und, und äh, den anderen hin und her kommandieren. Man kann man nicht fragen, äh, kannst du mir hier mal helfen oder so, ne? Aber dieses äh, Jos, jetzt hier, du da, da und dann danach da, ne? Das ist auch, also Koop-Modus, ne, sollte immer so, so ein Geben und Nehmen sein und äh, äh, auch, auch auf gegenseitig Respekt basieren. Da denkt manche so, ja, jetzt habe ich da einen koop spiel dann kann ich schön durch die Gegend kommandieren, ne? Ja,
1: ja, ja. Und ich, und ich behaupte einfach mal, dass bestimmt 30% aller Spieler weltweit, die StarCraft spielen, sich so oder so ähnlich oder gar vielleicht noch schlimmer verhalten. Und das macht es dann manchmal so schade, wo, wo ich dann auch manchmal so ein bisschen äh, das Gefühl habe, hoffentlich verliere ich nicht die Lust an dem Spiel, weil dann hast du drei Spiele hintereinander mit so einem Deppen abgekriegt. Also mit drei unterschiedlichen natürlich. <lacht> Und äh, dann denkst du dir so, scheiße, jetzt das Spiel
0: in der Ecke. Wobei man sagen muss, eigentlich ist das ziemlich cool. Ich habe so wenig Zeit dafür. Ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt äh, mit mit StarCraft, ich sag mal, im Rahmen dieser Folge, könnte man sagen, sozusagen als Vorbereitung mal angefangen. Das ist nicht hundertprozentig richtig, weil äh, ich habe sowohl StarCraft
1: 1 als auch Brood Wars, also das, das Add-On vom Add ersten ja. Teil, gespielt. Ich glaube, den ersten Teil habe ich dann ja auch, auch mal mit Cheats durchgespielt bei den Terranern. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls äh, gab es, das muss schon mehr als drei Tage her sein, ähm, schon mal die Möglichkeit, StarCraft als Demo oder sowas zu spielen, weil die ersten paar... Ähm Den zweiten Teil jetzt. Ja, genau, von dem zweiten Teil, richtig. Äh, weil die ersten paar Missionen der Protoss, die kamen mir unheimlich bekannt vor. Ah. Also es war so wie, warte mal, das kennst du doch irgendwoher und äh, also da muss es wirklich so gewesen sein, dass die mal eine
0: Demo hatten oder rausgebracht hatten ähm, oder dann spielen konnten. Ja, es, es gab eine Demo von StarCraft 2. Ähm, die gibt es jetzt nicht mehr, aber effektiv gibt es sie doch noch, weil äh, die die Demo ist praktisch weggefallen und dafür ist jetzt die StarCraft 2 Starter Edition dazugekommen. Mhm. Sprich, wo du wirklich äh, an den Multiplayer-Matches teilnehmen kannst. Also ist ja auch schön, ne? es gibt ja bei StarCraft 2 diese diese drei Add-ons, äh, mhm. na gut, äh, zwei Add-ons, weil das erste ist ja praktisch das Spiel an ja, sich. Ja. Ne? Wobei alle drei... Spiele eigenständig spielbar sind. Genau, dann gibt es ja, gibt's ja ähm, im Heart of the Swarm, das ist dann praktisch die zerk kampagne und äh, Legacy of the Void, das ist dann die Protoss-Kampagne und äh, der, ich sag mal, krönende Abschluss der ganzen Starcraft-Story-Line. Und äh, jetzt ist es so, du fängst, mit, hast dann Spieler mit einer Starter-Edition, aber wir spielen eigentlich alle gerade auf Legacy of the Void, von den Einheiten her, die unterscheiden sich im Multiplayer durchaus auch dann. Mhm. Und dann ist es so, dass praktisch... Äh, wenn ich ein Spiel anlege mit Legacy of the Void als Grundlage, können diese Starter-Editionsspieler trotzdem im Multiplayer dann mit mir mhm. auf dieser Ebene spielen. Also du wirst mhm. automatisch hochgestuft für das Spiel. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil du kannst halt als, ich sag mal, ich möchte das wirklich erstmal ausprobieren, das Spiel ein, zwei Tage, kannst du halt gut ausprobieren und du sagst, gefällt mir, kannst es dir dann immer noch kaufen.
1: Ja genau, du kannst ja sogar die ersten zwei, drei Missionen der Terraner-Kampagne damit spielen. Du kannst im Koop damit spielen, zumindest die drei Grundkommandanten. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja mit der Starter-Edition auch angefangen. Und dann hast du ja, äh, kannst du trotzdem im Multiplayer spielen, auch mit anderen Leuten, die auch die Starter-Edition haben. Ich vermute mal, dass sie dann auf Basis von Wings of Liberty oder so die Einheiten ich haben. Ich glaube,
0: das ist Wings of Liberty. Also vom
1: von von ersten Teil, wenn man so will, ist also auch von der Terraner-Kampagne. Äh, ja, und von, von daher ist das gar nicht so schlecht,
0: die Idee, die sie da hatten. Und ich sag mal jetzt so, so wie lange spielst du das jetzt? Ein, zwei Monate oder... Ähm, reine Spielzeit, oder? <lacht> äh, eher Zeit, ab wann es angefangen hat, so, in Echtzeit. Und das ist bestimmt schon, bestimmt schon zwei Monate her viel geschafft, habe ich seitdem nicht. Und, und wie ist dein Eindruck jetzt so? Als also, ich hab,
1: äh, ich mag ja Einzelspieler, beziehungsweise Koop mehr, weil das deutlich entspannter ist als Multiplayer, wo du dich da richtig ins Zeug legen musst und in an platt zu machen, weil der will ja dir auch an die Wäsche im Prinzip. Ja. Und bei Koop und Kampagne da kannst du halt mal, ja gut, da kannst du mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen langsamer machen, was weiß ich nicht. Ähm, ich ich finde sowieso Kampagnen da hast du halt einfach ein bisschen mehr Abwechslung und einfach noch ein bisschen was anderes zu tun als ständig immer nur, ja,
0: gehe ich zum Gegner hin, mache ich platt, fertig, vorbei, Ende, Aus, Punkt 10. Ähm, bei bei äh, Starcraft äh, so von wegen entspannt, klar, dieses Multiplayer-Gespiel ist, ist, ist relativ anstrengend. Aber äh, was ich festgestellt habe, wenn man so zu dritt oder zu viert äh, gegen andere vier Leute spielt, ist es, und, und ich sag mal, ein, zwei gute Spieler dabei hat, mhm. ist es äh, wieder relativ entspannt, weil äh, dann dann ist wird halt nicht jeder kleine Fehler sofort in, in, in der totalen Niederlage enden, sondern mhm. man hat halt eine gewisse Chance und kann sich auch äh, mit seinen Mitspielern natürlich absprechen. Hilf mir mal hier bitte, ich habe hier echt gerade Probleme und ja, so. Ja. Und also, ich sag mal, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn StarCraft 2 da mindestens noch 10, 15 Jahre auch von Seiten Blizzard betreut wird, weil äh, doch relativ oder sehr gut durchdacht an der Stelle.
1: Naja, zumal es ja auch die Ligen gibt und die werden sie nicht ich, einfach so. Das wird nicht einfach so eingestampft werden. Es gibt ja da etliche Ligen, die da auch mit Preisgeldern ausgestattet sind. Gut, das gibt's bei anderen Spielen auch, ne? Äh, aber ich habe mir ja da auch mal Videos angeguckt und denke mir so. Alter, wie, wie kann man denn so schnell klicken? Da sieht man nur die Maus immer von links nach rechts fliegen, äh, der hämmert wie verrückt auf den Tasten rum und dann passiert irgendwas auf dem Bildschirm.
0: Wo, wobei man auch sagen muss, das sind ja dann wirklich Leute, die acht bis zwölf Stunden am Tag dieses Spiel spielen und üben, ne? wenn das so richtige äh, professionelle Spieler sind. Ne? Äh, ach, andere Leute gehen acht bis zwölf Stunden am Tag arbeiten, ja. ja das, das, <lacht> ich glaube, das ist an der Stelle dann auch schon relativ viel Arbeit. Ne? Und, aber klar, da ist ja jetzt auch eine gewisse Industrie da bei dem ganzen äh, ja, E-Sport. Ja, wenn man sich anguckt, dass hier... Ähm, wie ist dieses Spiel, wo man äh, zwei Seiten verteidigen muss? Und League of Legends? Äh, genau, ist das ist das League of Legends? Na, wo, nee, nee wo, D Dotter, D Dotter meine ich. -Dotter. Ja, es ist aber gleich Spielprinzip. Genau, genau. Mhm. Ja, und wo da dann, dann solche Spiele ganze Stadien füllen, wo wirklich dann 40.000 äh, ja. ja, ja. Leute in so ein Stadion kommen, um sich ja. das anzugucken. Ne? Äh. Das natürlich auch so richtig von, von ich sag mal, im, 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 im klassischen Stile von Sportmoderation auch durchmoderiert wird. ne? Ja. Was natürlich auch oh, das richtig Spaß macht, ne? das, das Zugucken an einen schon. Ja,
1: ja. das, das, das gibt es aber inzwischen bei vielen Spielen. Also diese, diese Ligen und dann auch, äh, wo entsprechend und, äh, wie bei einem Sportspiel, Sportevent kommentiert wird. Äh, und da finde ich das auch beeindruckend, wie die, gut, das, das lernt man, denke ich mal, aber das finde es trotzdem beeindruckend, wie die das dann hinkriegen, äh, das, was der Spieler da macht, so schnell A zu erfassen und dann auch, auch noch in die entsprechenden Worte verpacken kann, damit der, der dann zuguckt, zuschaut, zuhört, wie auch immer dabei ist, äh, dann aber auch noch
0: sich freut, feiert und den Spieler anfeuert. Also das ist. Was haben wir denn äh, äh, an, an Echtzeitstrategiespielen so, so noch? Äh, ich sag mal im Lebenslauf äh, äh, drin gehabt. Also du sagtest ja vorhin schon Siedler, wobei man sich da wahrscheinlich <lacht> <lacht> streiten kann, ob das Echtzeitstrategie, wobei das heißt, glaube ich, dann Aufbaustrategie an der Stelle, oder? Ja, richtig, richtig.
1: Siedler ist eigentlich ganz klares aufbaustrategie Aufbau wobei man aber sagen muss aufgrund der Tatsache, dass du halt die gegnerischen Gebäude angreifen, einnehmen kannst, könnte man es. In gewissen Rahmen auch als Strategiespiel bezeichnet, zumindest aus meiner Sicht, das mag jeder anders sehen. Äh, aber könnte mal, könnt ihr mir vorstellen, dass man das zumindest
0: in Teilen als solches bezeichnen kann? Ich also Was ich noch, glaube ich, an echter gespielt habe, war äh, Age of Empires, wobei man sagen muss, oh. äh, von der Story habe ich da nicht viel mitbekommen. Oh, ja, das ja, war mehr ja. so die Geschichte, oh, da gibt es tolle Cheats für und jetzt habe ich eine Armee aus Porsches. Diese ja, so genau, roten kleinen diese Raketenautos. Genau, genau. <lacht> und äh, es gab aber einen. Echtzeitstrategiespiel. es äh, äh, gab mal ein Spiel, das hieß Total Annihilation. Das habe ich schon mal gehört, ja. Das habe ich aber nie gespielt. Okay. Es gibt aber äh, eine Open-Source-Umsetzung der der ganzen Engine, oder die haben einfach eine neue Engine geschrieben, die mit den äh, alten Spieldateien von Total Annihilation kompatibel ist. Mhm. Das nennt sich äh, Spring RTS- Okay. Und ähm, das Schöne ist, äh, also bei Starcraft zum Beispiel hat man äh, ein äh, Supply von äh, 200 Einheiten im klassischen Spiel, wenn es nicht mm. ein bisschen hochgedreht wurde. Ich glaube, man kann es per Editor oder so irgendwie auf 400 hochdrehen pro, okay. pro Dings. Wobei und, ich sagen
1: muss, dass 200 manchmal echt wenig ist.
0: Aber ich sag mal, manchmal auch echt viel. Ne? Also ja gut,
1: bei den Zergs, wenn du da 200 Zerglinge hast, ist ja. das was anderes, als wenn du 10
0: Träger hast oder sowas. Und, und bei Total <lacht> Annihilation, da konnte man also wirklich schon vor 10 Jahren... Äh, ähm, äh, man hat dann ein Spiel erstellt, Multiplayer-technisch, äh, also bei spring RTS nicht bei Total Unlashen, und äh, hat dann gesagt, ja, maximale Zahl 5.000 oder 10.000, ne? wo man sagt, ach du Scheiße, ne, das ja. ist ja, äh, wobei ich muss auch sagen, ich hatte nie einen Rechner, mit dem man diese 10.000 äh, Geschichten praktisch, also 10.000 Spiele auf beiden Seiten wirklich haben konnte, hatte dann Bekannten, und da haben wir praktisch immer gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Stunde Feuerpause, mhm. Dann hat man schön seine ganze Industrie auf seiner Seite aufgebaut, ne. Ja. Auch das, das ganze, die ganze Geschichte von den Mineralien, das ist relativ einfach. Es gibt zwei Rohstoffe und mehr nicht und die baust ja. du ab ja. in riesigen Massen. Ja. Und dann haben wir dann am Ende nur noch die, 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 die Tier 3 Einheiten praktisch aufeinander losgejagt. Ja. Und es war nur noch ein Gemetzel. Und sobald man mal anfing, eine riesige äh, Truppe von Einheiten rüber zu schicken, stockte auf beiden äh, Seiten der Rechner, ne? weil <lacht> das einfach zu extrem war. Da ist so eine Begrenzung auf 200 Einheiten pro Spieler schon sehr, sehr angenehm. Ja. Und, ähm, Total Annihilation war ja ein Spiel. Bei Spring ist es ja so, das ist eigentlich heißt, es ist eigentlich eine Engine. Sprich, ähm, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche, ich weiß nicht, wie die das jetzt nennen, Spiele, äh, die andere Sachen bedienen. Es gibt zum Beispiel ein ein, ein Spiel da, was auf der Spring RTS-Engine basiert, die kannst du alle parallel installieren, hm. was so ein bisschen an diese Tron-Optik erinnert, äh, äh, hm. so von den Einheiten her okay. und so. Und dann gibt es halt auch zum Beispiel eins, dass, das spielt dann so so im, im, im Zweiten oder Ersten Weltkrieg dann dieses eins, was an Total Annihilation komplett angelehnt ist hm. und äh, also ist schon sehr, sehr interessant, was es da auch so, ich sag mal, im Open-Source-Bereich an der Stelle gibt. Und das war wirklich so ein so ein Spiel, da konnte man wirklich sehr viel Zeit verbraten. Gibt es leider nur für, für Windows und, und, und Linux die Engine. Äh, ich als Mac-Nutzer jetzt mittlerweile äh, kann das leider nicht mehr spielen, wobei. Es gibt eine Version, die läuft unter macOS, aber ist mehr so schlecht als recht an der Stelle.
1: Um nochmal das Thema aufzugreifen, ganz kurz, mit den 10.000 Einheiten, dass du dann äh, irgendwann Schwierigkeiten mit dem Rechner kriegst. Ich kann dir versichern, dass du damals zu Command Conquer 2-Zeiten nicht 10.000 Einheiten brauchtest. Gut, damals Windows 95, 98, die Rechner entsprechend, ne? Waren längst nicht so leistungsfähig wie die heutigen. Ähm, aber ich erinnere mich da an ein Spiel gegen meinen Vater in dem Fall. Äh, und... Ich hatte nur ein Aufklärungsflugzeug über seine Basis rübergeschickt und er hatte so viele Raketenabwehrtürme und bazooka fuzis da stehen, dass die alle gleichzeitig geschossen haben in dem Moment, wo das Flugzeug darüber geflogen ist und dann war das Spiel damit vorbei, weil dann plötzlich irgendwas nicht mehr hinterhergekommen ist und nur noch Standbild. Sprich, du hast das Spiel gewonnen mit dem
0: DDoS-Angriff.
1: <lacht> Wenn man so möchte. Naja, was heißt gewonnen? Das hat ja keiner eigentlich gewonnen. Ne? Ja,
0: gut, es war immerhin ein Putt.
1: <lacht> und ich glaube, er hat es sogar geschafft, mit den Einheiten mal ein solches Aufklärungsflugzeug abzuschießen, bevor es überhaupt ein Aufklärungsfoto machen konnte. Ach so. Was eigentlich äh, nahezu unmöglich ist, weil es einfach viel zu schnell ist. Ja. <lacht> Oder zu schnell gewesen ist. Ähm, und zum Thema noch andere Strategiespiele ist mir noch gerade im Sinn, zum Beispiel die Reihe um Total War, falls ihr das was sagt. Äh, das ging ja damals los mit Medieval Total War. Da hast du irgendwo im Mittelalter gespielt, dann Rome Total War, Total äh, dann Rome 2, dann Shogun 1 und 2, äh, inzwischen ist Total War Attila raus und es gibt sogar von im Warhammer-Universum äh, eines der Total War-Reihe und da gibt es auch verschiedene Videos, wo sie dann halt 6000 Bogenschützen gegen 10.000 Zombies oder weiß der Kuckuck was nicht, also zum Beispiel bei Warhammer äh, antreten lassen und da merkt man dann aber auch, dass selbst die guten Rechner von heute ein
0: bisschen zu tun haben, damit, weiß ich nicht, an die, knapp an die 20.000 Einheiten manchmal. Wobei man sich da natürlich auch fragen muss, inwieweit ist das noch, also, wir reden ja heute über Echtzeitstrategie, inwieweit ist das dann noch Strategie, wenn ich mit Shira Masse komme, ne? Das hat keine Strategie, das hat ja bei den Zerg dann auch wenig Strategie. Ja, Moment, wenn ich da mit 200 Zerklingen komme. Und äh, du hast da ein, zwei richtige Entscheidungen auf deiner Seite getroffen, habe ich damit keine Chance. Ja gut, das stimmt, ich muss ja
1: wohl richtig kontern. Ich ähm, aber du hast du hast recht, also Total War ist natürlich nicht das Echtzeitspiel im eigentlichen Sinne, sondern es ist ja eher so, dass es eine Mischung aus Echtzeit- und Rundenstrategie ist, weil wenn du auf der Kampagnenkarte spielst, äh, bewegst du deine äh, Einheiten mit einem bestimmten Bewegungsradius in auf Rundenbasis, wo du dann alle deine Entscheidungen triffst, dann Gebäude baust, Einheiten, rekrutierst, Einheiten bewegst, was weiß ich nicht. Und dann sagst du, okay, jetzt fertig, ein Vierteljahr weiterspulen. Und wenn es dann zu Kämpfen kommt, die sind dann aber in Echtzeit.
0: Ach so, okay. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben zumindest äh, aus unserer Sicht äh, erstmal alles gesagt, was man so zu Echtzeitstrategiespielen sagen könnte. Wobei, das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten ja eher mehr aus unserer Erfahrungssicht mal ein bisschen berichten, was finden wir daran toll, was was haben wir damals so so selber gespielt und wenn ich hier auf unsere Liste gucke, an, an, an Themen, die wir vielleicht in zukünftigen Sendungen noch machen werden, wollen, denke ich, werden wir uns hier auch bald wieder treffen. Auf jeden Fall werden wir uns wieder treffen. Ich denke
1: da an viele verschiedene Themen, die mir da gerade durch den Kopf schwirren. Ich äh, überlasse es dem Florian, diese eventuell Kunst zu tun, damit ihr wieder einschaltet
0: bei dem Podcast äh, ja, und ähm, wir haben natürlich jetzt also nicht nur Spielethemen auf unserer Liste, wir haben auch noch Spielethemen, zum Beispiel wollen wir auch mal eine Folge über Oldschool-Rollenspiele, also ich sag mal, Chronoträger zum Beispiel äh, wird da ein Thema sein. Wir haben aber auch äh, andere technische Themen, die äh, mit mehr sich so um Programmierung drehen, auch um Spieleprogrammierung wieder, wo wir bei wieder bei Spielen wären. Aber auch... Äh ja, man, man darf jetzt nicht vergessen, heutzutage
1: Spiele ist ja und gebe ich, ich würde mal tippen, jeder 14-Jährige heute hat mindestens einmal schon Computer gespielt. Ähm, Wenn das reicht. Ne? Also ich sage mindestens. Äh, deswegen ist es, das Thema ist natürlich allgegenwärtig und da kamen und kommen wir natürlich dann auch schon erst gar nicht dran vorbei, die das dann auch noch gerne machen. Äh, dementsprechend ist natürlich unser Fokus entsprechend. Aber wir gucken einfach, dass wir vielleicht auch noch ein paar andere äh, Themen mit da reinkriegen. Zum Beispiel, wie man... Einen, also nur, nur, nur mal so eine Idee, wie man eine Raspberry Pi programmiert, was man
0: damit mal vielleicht machen kann äh, oder, 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 oder. Also wir haben da ein riesiges Themengebiet, was wir da gerne noch abdecken möchten in weiteren Podcast-Folgen und sagen für heute erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ganz genau, auf Wiedersehen.